0: Dobrý den, jmenuji se Radek Banga, jsem zpěvák, skladatel, producent, trošku i spisovatel a motivační řečník. Přednáším pro studenty už 10 let No a letos jsem začal přednášet i pro dospělé publikum a firmy. Tento kurz bude o tom, že se vám budu snažit vysvětlit, jak se vlastně člověk může poprat s životními překážkami, protože co si budeme povídat, Těch v současné době máme víc než dost. Jak překonat životní překážky?
1: Mistrovský kurz Radka Bangy
0: Tak já bych možná začal tím vlastně, s jakými překážkami jsem se v životě setkal já. Já jsem se prostě nenarodil do úplně ideální rodiny. U nás se ten problém prostě velmi stručně jmenoval otec, který hodně pil mlátil mámu, zažívali jsme prostě domácí násilí. Přičemž otec velmi rád říkával, že on se na nás jako ničeho nedopustil, protože faktem je, že on nás zase nějak extra nemlátil. Jsem tam přilítla nějaká facka, ale neměl vůbec žádný problém s tím před náma jako mučit psa nebo zabít psa, nebo neměl vůbec problém s tím nás prostě v horečkách vyhodit prostě na ulici v minus pěti se zápalem plic. Jo. To tomu nedělalo žádný problém. Když mi bylo nějakých 13, tak jsem uh, začal pocitovat, že pak, že se tady něco nestane, že se ten otec od nás nějak neoddělí nebo my od něj. Takže tam jako opravdu dojde nějaký tragédie, protože jsme prostě byli tři bráchové. Uh, takže začalo docházet k nějakým fyzickým konfliktům přímo s tím otcem, protože jsme chtěli pochopitelně bránit tu mámu. No a uh, v 15 letech to vyvrcholo tím, že jsem díky tomuhle skončil na ulici. Protože jsem věděl, že radši budu na té ulici, radši budu ten bezdomovec, než prostě být v té rodině. Když jsem byl na té ulici, tak to jediné, co mě zajímalo, bylo, jak to udělat, abych mohl někde bydlet opravdu pravidelně, ne přespávat u kámošů nebo po sklepech a nějak žít, nějak prostě vydělávat nějaký peníz, abych, si, jako, abych byl samostatný. To bylo vlastně to jediné, o co jsem jako usiloval na té ulici. A teprve potom jsem pochopil, že mám něco za sebou. Hodně mi to došlo. O pár let později, když jsem začal mít panické ataky a vlastně psychické problémy a vlastně jsem uh, ještě úplně nechápal, že to je následek toho, co mám za sebou. Když jste malí děti, tak sice cítíte, že je něco špatně, ale nějak intelektuálně to nějak úplně v sobě nerozebíráte, nemáte potřebu. Prostě vidíte to každý den, ten den a vám to přijde, že to takhle má být srovnávání nemusí být vždy na škodu. Já se do teďka pamatuju, když jsem šel ke synům kamarádovi do bytu. Mimochodem byl to vlastně snad po druhý v životě, kdy mě bílý člověk vzal k sobě do bytu. Jako nikdy jsem neviděl prostě, jak žiju bílý. A teď najednou jsem vešel do toho bytu a byl jsem v takovém tom věku, kdy už jsem si začal uvědomovat tu realitu a koukám, že oni mají prostě nádherný, fungující dveře, nepoškrábaný, že mají prostě bílý, nenasekaný zdi, nábytek, který má všechny nohy, koupa, na čistá, krásná, všechno vyvolněný. To mi vůbec neznali. A pak jsem přišel domů a najednou jsem otevřel ten náš byt a já jsem na něj koukal. Co máme my za ten met, jo. A Říkal jsem si, ty jak je to možný, že oni to tady mají prostě takhle a my to tady máme úplně jako jinak? Protože my nemáme blotník, protože nemáme věšák, co se tady jako děje? A přišlo úplně. Dneska se to hodně skloňuje jako v negativním slova smyslu srovnání. Jo? Dneska se říká nesrovnávejte se. Já tohle hodně, tohle to a říkám, to tak není. Za sebe říkám, srovnávejte se. Pak, když to srovnávání vám přináší nějaké uvědomění nebo motivaci nebo inspiraci, tak je to v pořádku. Ve chvíli, kdy vás to srovnávání jako psychicky drtí, tak je to špatně. Jo? Začínáte závědět, nenávidět to ne. Mně to takhle nebylo. Já jsem prostě najednou začal srovnávat to, jak to mají ostatní děti, jak to mají prostě ve všech ohledech svého života, ve všech aspektech, a jak to mám já. A pochopil jsem poprvé, že tady je něco špatně. Jak to, že já mám prostě starý, smradlavý prostě hadry, jak to, že oni mají čistý, nový oblečení, jak to, že oni mají hezký byty, nebo nemusí mít bohatý byty. Byl jsem třeba u druhého kamaráda potom, ty byli ještě chučí než my, ale měli prostě, měli to všechno v pořádku, neměli to rozbitý. A tak jsem se začal uvědomovat, že je něco špatně. A to byl vlastně první impuls, kdy já jsem se začal, nebo začal jsem přemýšlet, jak docílit to, abych to měl jako ty ostatní děti.
1: Neexistuje jen jedna cesta. Hledejte tu svou.
0: Ty věci vypadají jako velmi složitě na první pohled. Ale často je to tak, že ty věci v životě jsou velmi jednoduché. Jenom my nevidíme tu cestu. Uvedu takový jeden takový konkrétní příklad. Představte si, že pro mě třeba, nevím, ve 12, ve 13, nejvyšší meta nebylo vydělat milion korun. Moje nejvyšší meta bylo chodit na školní oběd. Teď se tomu možná mnozí, co to teď poslouchají, budou smát. Ale opravdu pro mě jako pro dítě tohle bylo strašně důležitý. Já si to teďka pamatuju, jak jsem jako malej kluk, chodil před ty dveře do té školní jídlny a jak mi paní učitelky říkali, tam nesmíš, jo, to ty přece nemáš jako zaplacený ty v obědy. A já jsem si prostě myslel, že se za ty dveře jako nikdy nepodívám a možná, že když si vybavíte jídlo ve školní jídlně, tak vám to přijde jako směšné, ale tam vůbec nešlo o to jídlo. Tam šlo o to, jako, že patříte Mezi ty ostatní, a že děláte to, co ty ostatní, a necítíte se jako vyloučen. Jo? A pak mě jedno napadlo, že se půjdu zeptat paní učitelky, jak to mám udělat, abych začal chodit na tebe obědy. A ona říká, no tak to rodiče jako zaplatí tady měsíčně, tak jsem to začal smát, říkám, no tak to teda nezaplatí. Existuje nějaká jiná cesta? Ta učitelka řekla, no, pak je tady ještě možnost, že si můžeš každý den koupit prostě lísteček na ty obědy a prostě to tam jako předložíš, že to celý. A kolik ten lísteček stojí? A teď to to vládním 20 korun, to pamatu. A říkám, fakt, jo, takhle málo, to tak moc. A začal jsem přemýšlet, jak můžu přijít těm 20 korunám. A ještě ten týden jsem potkal svoji sousedku. A říkám, dobrý den, paní sousedko, já vám s těma taškama pomůžu, pojďte. A ona říká, to je to skvělé, to víš, já už jsem stará, jako já už ty, ty nákupy to já nezvládám. Hele, Radku, mě tak napadlo, nechtěl by si začít mi nakupovat. A říkám, no klidně, A jako jak, jak často říká, ale každý den, já dělám každý den nákup. Říkám, a kolik by si za to chtěl, a mě tak napadlo, se mi úplně vyjasnělo hlavě. Říkám, hele, 20 korun. A říká, tak jo, tak jsme domluvili. A pamatuju si, doteď, jak jsem první den šel na ten školní oběd. A já byl tak šťastný. A řekl jsem si, hele, trvalo to 14 dní. Takhle jednoduché to bylo. 14 dní, se štů. A v tu chvíli mě napadlo, co dalšího ještě můžu vlastně od toho života chtít a získat. Nemyslete si, že zlepšit váš život a překonat nějaké věci je tak těžký. Jo, ono stačí možná udělat nějaký první krok, být trochu zvědavej a zjistíte, že některé věci jsou strašně důležitý.
1: Nesoustředte se na to, co vás ničí, ale na to, čeho chcete docílit.
0: cíly. Teď jsme se bavili jako obecně spíš o těch malých překážkách. Malých cílech. Ale co, když ty překážky jsou velké, nebo jich je prostě hromada? Což je to opravdu těžké. Jak se s tímhle vyrovnat? Tak pojďme na to. Já osobně samozřejmě jsem zažil v životě i jako velmi vážné věci. A pochopitelně, ty velmi vážné věci nevyřešíte za 14 dní. To prostě zkrátka není v lidských silách. Tam potřebujete trochu víc času. A já často říkám, nebo i když se třeba s někým píšu na Instagramu, když mi někdo píše... Můj život je takový, ale takovýhle, a já tady prostě dlužím peníze, já tady tohleto, a já tady tamleto. A celý ten můj život je strašně těžký. a mám tady 14 dní prostě do výplaty a nemám co jíst. A... Jasně, jednoduché to není. Nějak to zachčovat vůbec nechci. Ale říkám vám takovou větu, že když se příliš soustředíme na to, co nás ničí, tak toho moc nestvoříme. A snažím se vždycky skrze své přednášky ukazovat lidem, že ano, my o těch problémech víme. Ale to, že ty problémy budeme v sobě nějakým způsobem od rána do večera řešit a budeme se těma překážkami hodně zabývat, tak to nám nepomáhá. Prostě nám stačí vědět, že tady ten problém je a že ho chceme řešit. To bohatě postačí. A potom my se právě musíme naučit soustředit na ty věci, které nám pomáhají. Jo? Na ty věci, které nám přinášejí vlastně to řešení. Nechte ty těžké problémy prostě za sebou, vy víte, že je chcete řešit a více soustředte na to, na to pozitivní, to, co vám pomáhá. I když to třeba je těžké. Já jsem třeba byl na ulici a věděl jsem, že jsem bezdomovec, věděl jsem, že se nemám kde osprchovat, věděl jsem, že mám tři rohlíky na den, že jsem podveživěný, že se taky může stát, že nebudu mít fakt vůbec kde spát a čeká mě tramvaj. Jo, to všechno jsem věděl. Ale já jsem se tím nezatěžoval, mě to vůbec nezajímalo. V moji hlavě byl ten jediný cíl a to bylo, chci se z toho dostat. A věděl jsem, že mám nějaký talent, nějaký hudební talent a věděl jsem, že chci všechno svoji energii věnovat tomu talentu. A celý ty čtyři roky jsem opravdu velmi trpělivě, pracovitě usiloval o to, abych s někým podepsal nějakou smlouvu. Na ten jeden konkurentní label jsem třeba chodil rok, k skoro každých 14 dní a neustále nenechal jsem se odmítat, a neustále, neustále, neustále jsem o to usiloval. A trvalo to čtyři roky, ale za ty čtyři roky jsem tu smlouvu nakonec dostal. Když jsem potom třeba začal splácet já nevím, nějaký dluhy, za pojištění a tak dále. Zase, jo, Tak jo vím, že dlužím v pořádku. Užám se je kalendář. Pojďme se soustředit na to, jak vydělat peníze. Ne, jak ty peníze ubývají, ale na to, kde je můžu vydělat a jak, jak jich můžu vydělat víc. Takže soustřeďme se na to, co nám pomáhá. A mějme tu vůli ty problémy řešit, a ono postupně se to vyřeší samo. Může to trvat klidně 10 let, a to nevadí. Jo? Tam hodně lidí to chce hned teď. Chci teď vyřešit své problémy, já teď jsem na ulici a teď se chci z ní dostat. Takhle to nefunguje. To je velký problém a ty velké problémy vyžadují čas. Ale stojí to za to. Když to vydržíme, stojí to za to, to vám garantu. Nejdůležitější je cíl. Nastavte si ho. Když se teda teď posuneme trošičku dál a ještě půjdeme trochu hlouběji k tomu, představme si, že máme nějaké velké překážky nebo velké cíle. Já v tom vlastně nevidím moc rozdíl, to je jedno. Pokud to máme nějaký velký cíl, nebo chceme překonat nějakou velkou překážku, tak jak si to vlastně nastavit tak, aby jsme to vydrželi? Třeba v konkrétně té ulici. V 15-16. to byly depky, Jo, to byly opravdu deprese. A zajímavé je, že mi často byste ode mě tehdy slýchávali takové ty věty, jako Já jsem bezdomovec. Já jsem vlastně jako chudák, já, to je hrozný, já mám tak strašný život. A můj táta byl strašný. A moje máma se na mě vykašlala. A svět je e A vlastně podívejte se, jo, jako prostě, já jsem tady na ulici, a jsem rom, jo, a prostě, pojďte se všichni na mě koukají teď. A byl jsem hrozně negativní člověk. Ale vlastně jsem kolem 17 let, já jsem hodně četl a najednou jsem si vlastně uvědomil skrze paradoxně knihy, které vůbec nebyly o motivaci, byly spíš o podnikání a o zajímavých lidech, třeba Bruslí. Celou knížku o, o tom člověku, který mě hrozně zajímal, který měl jako velmi zajímavý názory, tak jsem pochopil, že se chci z toho dostat. Tak je hrozně důležité si udělat nějaké nastavení mysli. Dneska se říká mindset. A když ten mindset si neudělám, tak se z toho nedostanu. Jo? A úplně primární, co bylo v tom mindsetu, je, že jsem pochopil právě, že když budu takhle negativní a budu neustále každému vyprávět, jak je to zlé, ten můj život, že takhle se nejenom, že z toho nedostanu, ale tako to nám prohlubu. Čím více se utvrdě v tom, jak je to špatný, tím horší to děláte. A já jsem pochopil, že je potřeba smest to ze stolu celý a začít úplně na novo. A začal jsem si říkat, že je potřeba se začít koncentrovat na to, co chci. Jo, Radku, jsi na ulici, v pořádku. Nemáš to víc v pořádku. Spíš tamhle po kámoších po sklepech. Nedá se nic dělat, ale přestaňme se na to soustředit. Ty to víš, je to tady, nezmíš to v tuhleto tu chvíli. Pojďme se koncentrovat na to, co teda chceme. A já jsem věděl, že prostě. Mám nějaký na jinou cíle. Často mimochodem říkávám a za tím stojím. Hodně lidí nevidí smysl života v takovéhle situacích. Jo? Když ten život na vás není úplně hodný, nebyl úplně spravedlivý, což tak je. Jo? Vy se narodíte do nějaké rodiny, dostanete nějaké karty a často ty karty prostě dobré nejsou. Jo? S tím se směřte, to tak je. Ale často ty lidé nevidí žádný smysl života. A i ve svých motivačních videích na sociálních sítích TikTok, Instagram, YouTube, všude to říkám stejně. Ten smysl není. Jo, není dokovat vy, nebudete mít ty cíle. Ve chvíli, kdy vy si řeknete, já mám nějaký cíl a chci k němu dojít, ten motor toho vašeho auta se najednou nastartuje sám. Jako to je takový ten auto start-stop systém. Jo, já si řeknu, mám cíl a v tu chvíli, buch, se to rozjede. Já to mám dokonce tak, že k tomu velmi používám jednu takovou metodu, nejsem určitě sám. Dneska se tomu říká vizualizace. Ve chvíli, kdy chci, chci k tomu dojít a umím si tu věc představit, tak jsem udělal dva úplně nejdůležitější kroky ve svém životě k tomu, aby k tomu cíli i došel. Jo. A pak to poslední, co zbývá, je samozřejmě proto taky něco dělat. Jo, protože je to hezká teorie, hezky tady sedíme doma ve křesle a představujeme si, jak jsme milionáři, jak naše podnikání bude skvěle fungovat, nebo jak překonáme nějakou svou překážku, ale ve chvíli, kdy se nezvedneme z toho křesla. A začneme podnikat ty kroky, tak se nestane vůbec nic. Jo, štěstí vám nezaklepe samo na dveře a řekne: Dobrý den, já jsem štěstí, a teď jsem přišel k vám, tady jsem, Kde to není. Vy musíte víc těch dveří a začít ho jít hledat. A vy nemusíte vůbec vědět, jak to není důležité. Já jsem také nevěděl, jak to udělám. Já jsem věděl, že chci být slavný, že chci být úspěšný muzikant, že chci. Bydlet prostě v nějakém pěkném bydlení. Měl jsem tolik životních cílů. Že od těch 17 let jsem začal mít obrovský cíle a nikdy jsem nevěděl, jak k ním dojdu. Nikdy. Ale to je jenom. Udělal jsem vždycky ten první krok a to je jenom. Vy nemusíte vidět to schodiště celý. stačí udělat ten první krok. A postupně se před váma začne odkrývat jedna a druhá a třetí možnost. A často k tomu cíli i dojdete úplně jinou cestou, než jste chtěli. Na tom nezáleží. Ale dojdete tam. Takže co já jako radím, jak to překonat, je, abyste byli pozitivní. Buďte hladoví po tom cíli a hlavně ho mějte a držte se ho. A ve chvíli, kdy ten cíl máte, tak prostě to pozitivní ve vás se vzbudí samo. To je moje rada, mějte cíle. A mějte vysoko, vůbec se nebojte i těch velkých cílů.
1: Mistrovský kurz Radka Bangy.
0: Tak dalším tématem je určitě sebevědomí. Možná bych začal tím, jak se to stane, že někdo to sebevědomí nemá. Jo. A to se zase vrátíme zpátky k tomu srovnávání a to je ten moment, kdy to srovnávání je špatně. Protože sebevědomí, nízké sebevědomí vždy plyne pouze a jenom ze srovnávání. Ve chvíli, kdy já vidím někoho jiného a řeknu si, tak ten někdo je lepší v něčem než já a já jsem prostě ten ňouma a ta nula a nemám na to, tak to je ta chvíle, kdy to srovnávání je špatně. Tohle to srovnávání určitě ne. Je hrozně důležité pochopit jednu takovou věc, kterou jsem pochopil až v pozdějším věku. Možná to bude z ní zvláštně, ale ve skutečnosti nikdo nemá tak velké sebevědomí, jak my si myslíme. Každý o sobě nějak pochybuje. Dokonce i ti nejlepší, nejhezčí, nejúspěšnější, každý z nás má nějaké pochybnosti o sobě. A pochopitelně i já jsem nějaké takové předsudky měl Vůči sobě, že jsem si říkal, aha, tak já jsem třeba malý. Teď to bude Ale já jsem hodně dlouho se nemohl vyrovnat s tím, že jsem malý. Protože jsem byl od malečka vychováván v tom, že prostě chlap má být pořádný a mohutný, a ještě na Žižkově, jeho bytkař, prostě takový ten frajer, jo. Prostě takhle já jsem byl i v té naší komunitě vychovávaný, že to je ten opravdový chlap. No a byl takový drobůček, jo, a byl takový malý prostě, jako jezevčíček, jo, který hodně štěkal, prostě ale nekousal. A mě to třeba trápilo, jo. A myslel jsem si, že třeba kvůli tomu si v životě nenajdu jako takovou partnerku, jakou chci. Nikdo není bez nějakého talentu a nikdo není bez nějaké výjimečnosti. Naším úkolem v životě je objevit, to naší výjimečnost. Uh, nějakým způsobem ji budovat a na ní vlastně stavět ten náš budoucí život. Naučte se přijímat pomoc. Určitě se ve vašem životě najdou lidi, který naopak vás nebudou mít rádi. Vám budou třeba házet klacky pod nohy a nebudou ve vašem životě plnit tu úplně pozitivní roli. Jasná věc. Ale důležité je taky říct, že vždy ve vašem životě se objeví také lidé, co vám budou chtít pomoci, podat tu pomocnou ruku, nebo vás naopak budou opravdu nejen brát, ale budou vás i milovat pro to, jak jste. I třeba i pro ty vaše nedostatky. Nebo to, co vy vnímáte jako nedostatky. A když se někdo dostane do velkých životních potíží, tak často se vytváří poci, že svět je zlý. Že svět je zlý a vlastně vždycky vám ten svět bude chtít jenom škodit. Budeť by ne. Vímte si, že když vyrůstáte v takovém prostředí, v jakém jsem vyrůstal já, kde byl teda takovýhle táta a ta máma, která vlastně za sebe nikde nebojovala nechala si to celé líbit. A táta, který vlastně pil a vždycky ty potíže, ve kterých jsme byli, včetně zadlužování, a že jsme neměli co jíst a tak dále, tak schazoval na ten svět. Tak my jsme od malečka poslouchali: Svět je zlej, svět je zlej, svět je zlej, a zároveň vy si vytvoříte v té postavě velmi důležité toho otce, ne někoho, kdo vás ochraňuje, ale někoho, v kom vidíte to největší nebezpečí, tu hrozbu, a zároveň v postavě té maminky někoho, kdo vás neochrání. Tak pak vy začnete vnímat takhle celý svět. Vy jako jdete do světa a všech nevnímáte jako nepřátelé, jako že vám chtějí uškodit a že vás nikdo neochrání. Ale to je úplně špatně. Skutečnost je taková, že vždycky najdete někoho, kdo vám bude chtít podat tu pomocnou ruku. Vždycky. Tou správnou otázkou je, jestli vy jste ochotní toho člověka vidět a jestli vy chcete tu pomoc. Protože mě už od malečka, já jsem měl obrovské štěstí na lidi a myslím si, že už jako dítě jsem byl velmi dobrý pozorovatel a takový jako analytik. A rozpoznal jsem, že třeba pro mě velmi klíčová jedna paní učitelka, která mi tu pomocnou ruku v tu nejhorší chvíli podala. A začala se mi věnovat, dávat mi svůj čas a pochopil jsem, že ona mi škodit nechce. Vždycky potkáte lidi, kteří vám podají tu pomocnou ruku a prostě ve světě jsou zlí lidi samozřejmě, ale je důležité a tomu chci dojít, existují také dobří lidé. A vy je potkáte vždycky, pokud chcete, pokud je chcete vidět. A neodmítejte tu pomoc. Vždycky se někdo takovej najde. Pochopte chování lidí, kteří ovlivnili váš život a neopakujte chyby vašich předků. Když máme za sebou něco těžkého, kdy ten tatínek něco dělal a tak dále, tak je hrozně důležité se naučit chápat, proč to ty lidi dělali. A když jsem si zjistil, jaký byl můj dědeček, tak mi najednou došlo, proč je takový můj tatínek. A když jsem se dozvěděl, jaký byl můj pradědeček, tak mi došlo, že to jediné, co my na té cestě v životě můžeme udělat, to nejlepší pro sebe i pro ty další generace, je vlastně to zastavit. To je jediné, co můžeme udělat. My se musíme umět ponaučit z těch chyb, těch našich předků, a říct si, nesmíme to poslat dál, neopakujme ty stejné chyby, aby ty naše děti právě nemuseli pak procházet těmi samými překážkami, kterými jsme prošli my. Doufám, že se vám nejen líbilo, to jsem vám tady dneska řekl, ale že vám to třeba i nějakým způsobem i třeba trošku pomohlo, a na závěr bych vám všem zkázal, že já osobně věřím, že každý z nás, každý člověk může být nějakým způsobem šťastný. A každý z nás by měl usilovat o to, k tomu štěstí nějakým způsobem dojít a hledat cesty, jak vlastně být šťastný. Protože mnoho lidí, stejně jako třeba já v určitém věku, jsem šťastný nebyl a nevěděl jsem, jak na to. Ale chci vám říct, že vám vlastně nikdo v tom štěstí nebrání. Nic vám v tom štěstí nebrání. Ten jediný člověk, který vám v tom brání stavě sami. A když vy budete chtít, když vy budete opravdu chtít, a budete si to umět představit, a fakt pro to něco uděláte, tak vám garantuju, že pak, když vás to samozřejmě nezastaví zdraví, tak k tomu vašemu cíli, k tomu štěstí, vždycky, vždycky musíte, musíte dojít. Tak mějte se krásně.
1: Všechny díly série Mistrovský kurz poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas CZ a v dalších podcastových aplikacích.